0: 嗨， Hi, 大家好，这里夫妻的年，我是优马。今天要跟大家分享一个突然想到，然后我觉得还蛮蛮好玩的东西，就是我要来分享我差一点成为别人小三的经验。Absolutely， 这一集绝对不能优马在，对，因为他不能在，不过没关系。嗯，我跟他是没什么秘密的，所以没有什么包袱，我就是想要跟大家分享，那也可以。借此啦，我觉得可以给。如果说你并不想要变成人家小三的话，你可以听听看，可以避免一些可能发生的情况。这样给你们参考。那我觉得，首先先来聊聊好了，就是怎么样的人呢、喔？就是哪一种族群或年纪也好，我们先从外表开始来讲。我们由由内而外，呃、欸，不不不，由内而外讲错，由外而内。好，我们来。讲一下我自己的观察，也分享给大家。那我先讲我自己的故事啦。好，我自己的故事就是我有两次的经验，大概差不多两次，对，两次就是差一点要变成人家小三。现在想想看還，还还还蛮庆幸，就是当时有及时刹车啦。因为其实我觉得，其他姐也分享过啦。其实当人家小三哦、喔，虽然现在。不会有不会有什么太大的罪名，就是什么通奸除罪化都都已经都已经已经实现了嘛，所以其实这个就实际的层面上或许没有什么太大的伤害啦。但是但是对自己的人生啊，或是对自己未来的发展啊，或是我们讲能量来讲啊，或是讲那、这个或是所谓中之法则，或是信仰方面的话，其实这是真的是不太好啦，因为等于是去。夺取别人的，属于别人的另一半啊，属于别人的感情，这其实对自己不会有什么正面的影响，长久来看的话，所以奉劝大家还是不要这样做。虽然说可能现在的社会观念觉得啊，只要我喜欢，两性相悦有什么不可以啊？而且有时候说不定是别人自己来招惹你，就像我一样。然后废话不多说，我就来讲。我记得第一段呢是。那时候我大概还蛮年轻，大概二四、二十五岁吧，忘记了，反正就在二十五岁左右。然后那时候我在卖红酒，对，我在卖红酒。然后我是打工嘛，然後我那时候是打工吗、啊？我忘记了，反正就是我在卖红酒，不是正职啊，就是应该算是 part time 的工作这样。然后我是，嗯，那时候在卖红酒。当然自己也蛮喜欢喝酒的啦。那其实大家也都知道說，说其实会喝红酒的人大概都会，也不能说全部，但至少我觉得他会有一定的品味。尤其如果是男生喜欢喝红酒的话，通常我觉得他们都会比较，如果以。大数法则来分的话，我觉得会比较有品味啦，就是比起喝啤酒的。哈哈哈，那我这边不是要不是要嘲笑或是排挤，故意去论断喝啤酒的人，我只是说做一个比较啦。因为像我自己那时候在卖红酒，然后我就遇到了一个医生，对他是一个医生，然后什么医生我也忘记，反正就是一个医生， anyway。然后呢，他就是我的常客嘛，就固定会来买酒这样，然后他都是一次都买一箱啊。然后就常常会来买，然后可能我记得那时候可能是一个月至少会来一次，然后多的话有时候两个礼拜、一个礼拜来一次，就越来越频繁嘛。那因为我是那时候的店长，那就那就那店小小的啦，就是一个我就是一个就是一个店长啊小小的，然后他常来买他当然会跟他聊天啊，然后会。会聊比较多嘛，那就慢慢慢，哎、欸，就熟了起来，这样，然后他就有后来就有约我出去吃饭，有约我出去吃饭，然后我就答应他。啊，其实你也知道，医生收入不错嘛。那我们一起去吃，就去吃那个台北市民大道那边的那种，那种很就类是类似私厨吧，那种寿司店，就是那种很贵的日本料理这样。那你也知道，你也知道，女生就是哇，对这种。美食当前哦、喔，虽然那个医生长得不怎么样，就很一般，就是很医生的样子。<笑>我也不知道医生怎么样，反正就是你可以想象你在医院看到医生就大概长那个样，戴个眼镜，然后很一般，就是就外形来讲没有什么特别，然后就是那种一般的医生。然后他请请我吃饭，那那我就觉得，因为我大概二十五岁，然后当然我也会希望就是。有条件比较好的男生来追自己啦，因为我自己是属于，我觉得还蛮实际拍尤其加上年轻。然、呃、后我有一段很呃，很年轻时候还蛮多风花雪月的事情，有机会再跟大家分享。如果也想听，也可以留言呐、啊、哈。总之呢，就是他约我出去吃饭，然后可重点是呢，我那时候因为还年轻，我没有去，嗯，去跟他问清楚，问的很细节，或者说，哎、欸，你有没有结婚啊？或者是说。或者说会不会去去看一些看一些比较小细节的东西？因为那时候还年轻，没有现在这么的，没有没有没有没有现在这么老狐狸啦、啊。<笑>没有现在这些经历啦，所以说难免也不会想太多，就跟他出去吃饭，也没有问太多。然后那时候我记得我二十五六岁，他大概。四十岁左右吧，忘记大概四十还是四我忘记,了 40, 40, 我忘記了，反正大我蛮多的。然后其实我觉得这就是一个征兆啦。如果说你现在是，比如说你也跟我一样，那时候二十五，你现在二十五岁，那如果有一个大你大概超过可能十岁以上，二十五在二十五， 25, 对啊，大概三十五岁左右的男生来接近你，其实你自己就要有。警示灯就要哒哒哒，你就要你就要亮起来了。为什么？因为通常三十五岁哦，因为我现在大概我现在三七八岁，三十五岁。讲真的，我我跟优爸算很晚婚了，我们大概三十五岁结婚。我们身边大部分的人哦，三十岁左右都结婚了，但有些甚至小孩都一两个。所以当出现这种。可能大你十岁以上的男生，你真的要特别警觉。如果说当他的条件又不是太差的话，哦，这个要很警觉。要么就是可能已经有女朋友，要么甚至更糟，就像我遇到这个状况，他是根本就结婚了。所以我觉得你第一个，首先年纪这件事情要很警觉，你自己要去问他，自己要去观察，要要要小心，要提防一点。然后后来呢，就。我记得話，然后大约那时候就有赖嘛，然后我,我忘记那时候，对，应该是有赖。忘记我们，反正就是有在用通讯软体在联系哈，然后他就会有时候会暧昧啊，就是说哎，我想追你啊，或什么的，就是会发一些很暧昧的东西给我。那我那时候就是傻傻的啦，就太年轻，也没有去询问他，或者是追究说去查证说他到底有没有另一半，或者是有没有家庭，然后就这样跟他暧昧简讯暧昧几次这样，然后也没有说，因为他也不是那种怎么讲。就是很赶，就是直接约你出去啊。因为像有些有些男生是很赶，他会直接约你出去。像我等下要讲的第二个，还是属于很赶的那一种。他又不是，就是有点暧昧，然后只是在那种手机软件上这样暧昧来暧昧去，我也不知道。然后那时候就也没有想太多。然后直到我,我忘记大概过了多久，可能几个月吧。忘了，大概可能三个月左右，实际忘记忘记，反正大概三个月好了。然后就有一天突然接到一通电话，然后就是一个女生打来的，然后女生打来，她就就是问我，哎、欸，我喂，你是那个谁嘛？这样，就是问我这样，我说、哦、是啊，我是啊。然后就那个女生马上就口气就变了，就变得非常凶，她就问我说，你为什么要勾引我老公？你为什么要就是去？呃，我印象中你为什么要跟我老公就是暧昧，还是说跟我就是说跟引我老公？然后说什么、啊、你为什么要跟他这样子，就是就是搞爱，就是搞这个类似这婚外情？我有点忘记，太久，我忘记他到底实际上讲什么。总之就是削了我一顿，然后最后说你难道不知道他你是有家庭的人吗？他有小孩，跟我结婚了，怎么吧啦啦啦骂讲一堆。话就当下，我其实是蛮错愕的。那你也知道我，我我这个人，<笑>我这个人其实蛮，我怎么讲？因为我是母羊座，个性其实很不好，就蛮直接的，然后也蛮冲的。然后就我就直接就回回去，我就跟他说：“拜托你，小姐，你搞清楚。”我电话直接跟他说：“我告诉你是你自己没有管好你的老公。”我说：“我告诉你。”我根本就不知道他结婚，他有老婆，他有小孩，我根本就不晓得。我说不信，你现在叫他给我过来，我们三方对峙。我说是他在那边给我在那边纠缠，你为什么不管好你老公呢？这样，我电话就直接这样呛回去，很大声呛回去。他天在呛我嘛，没办法，我羊座就是这样呛我，比你呛还大声。所以不要惹母样做女生。然后呢，他老婆当下听到我这样反呛回去，就当下第一时间他也呃就是愣住，这样他也不知道讲什么。然后直到后来，我就说叫他来对质啊，叫他来对质啊，我就很凶，我就说有种叫他来对质这样。我说到底是谁的问题，就是你老公的问题，他真他妈的不讲清楚这样。后来就得他老婆就有点吓到，可能就信了吧这样。后来他说哦这样啊，我说我告诉你，叫他不要来烦我，什么我不会再联系他，拜托你管好你的老公。我就这样跟那女的讲，后来那女的就也可能也没讲什么。后来我就听到好像趴在旁边，那男的旁边就是不知道，可能叫他不要干嘛什么。反正因为那男的就很很闹，就是那巨蟹座。我个人是不太喜欢巨蟹座男生哈，对啊，就是没关系啊。如果是觉得男生就，就就就就不是全部人好、啊、我遇到的 OK，maybe、okay, 你是很好的巨蟹座，那那就不关你的事，不要对他入座。我只是在讲那个他的反应就是。当下就是那个完全是躲到龟壳里面去的状态，就不敢出来面对，然后就这样结束了。然后后来我就从此再也没有再遇到这种男的。然后反正这个我到后来就是，啊，反正我觉得他真的是很纠葛。他到现在啊，不不到现在，他就是就总之就是后来又过了很久的时间啊，又会突然出现问候你啊，就是那种像阴魂的嘛，就是阴魂不散的概念。总之就是。哎，真是我觉得这真的很糟糕。然后后来好像他跟他老婆离婚了。哎呀，我现在就其实这蛮，我我自己是相信这一套啦。我觉得如果这个男人他是有习惯，男女都一样，如果他是习惯偷吃哦、喔，习惯就是对婚姻不忠诚哦、喔，我真的觉得他就是会一直持续下去，除非他的生命有一个非常大三百六十度的翻转，不然基本上这种人，我是觉得要很小心啊。所以，真的，你如果有意要结婚的话，另一半的忠诚度，我觉得是最重要，比起他的存款更重要哦。尤其女生，真的要看清楚，不要去找那种习惯偷吃啊，或是习惯不忠背叛那种。我真的觉得那个很伤啦，我觉得对，对我们这种就是善良老百姓来讲，是很伤。千万要睁大眼睛选清楚。好，那我来讲第二个经验。好，第二个经验，第二个经验就是那时候我。因为我曾经离过婚嘛，然后那段时间呢，其实就生活就是表面上看起来蛮爽的，就吃吃喝喝啊，然后假日一定会去去去 club，、啊、去去去去喝酒啊，去去跟大家玩跑趴。我那时候的生活是这样，哦，就是。反正就是到处守门，守住一个晚上，最多还可以跑三趟，很疯狂啦。但是那个疯狂的背后，其实是因为我，我就是经历离婚，然后其实是很无助，然后跟很无奈的状态，所以才会变那样子哦。所以，然后呢，反正哪一位，我那时候就认识一个男生，然后那个男生呢，就是家里是很有钱的，然后那时候听说是什么什么什么叉叉。呃 ，C 开头一个相机的代理商，现在好像倒了还是怎样，我不知道，反正是一个他们家代理那个牌子，就专门是做那个相机的这样，很有钱。然后我记得他家好像住在那国父纪念馆的附近，哦，那真的很有钱，家里很有钱。总之就是侯亚郎嘛，然后我们是在那个在在那个 club 认识的这样，然后他那时候。他就是那种非常主动哦，超直接的，就直接就是那种告诉我，就是就是我喜欢你啊，要追你啊，然后就是一直要把你约出去那种男人。然后他更妙，然后他就后来怎么讲？我那时候就是我那时候只是听我朋友说，哎、欸，他很有钱这样。因为你知道，我们那时候年轻的时候很很很很现实嘛，就是觉得有钱对我来说就是关键字 key word， 只要男生有钱，我就觉得 OK 好。那时候也不想管那么多这样，我那时候是真的蛮偏差的。总之就。会跟他出去，他约我，就是就是先认识嘛，然后交换来，然后约我出去，我就我就出去这样。后来他就跟我讲，我那时候也没想着，后来就他就,他,就他很坦白，他直接跟我讲，他说，呃，其实我是有我是有结婚的这样子。然后是跟你搞暧昧，然后非常主动，然后他说，然后他讲话很好笑，他们的惯用词都是这样子啊。我就是就讲给别人讲给姐妹们哈，讲给大家听，惯用词就是说，哦，其实我一点都不爱我老婆。哦，我就觉得真小。哎，不爱老婆把小孩蹦出来是哪招？我们安心。我知道有些男人就是这样，下半身就是呃下半身思考，或者说他他可以就是做爱的，可、就是他可以不爱这女人。我知道男人蛮正常啊，我妹妹有些女生也是啦。哦哦，就不不不讲，反正我就觉得说真小。哎，就就这这这就是话术哈，大家就是真的不要太相信话术，然后就跟我说，我就是不爱我老婆啊，怎么样怎么样，巴拉巴拉，就是。嗯，就然、是、后、啊、就是、说他其实就很很喜欢我啊，想要跟我在一起啊，怎么样怎么样的？但是啊，顺带一提，我觉得其实蛮多有钱的男生哦，就是我我自己遇过的啦，家里真的很有钱的，不是他自己白手起家，白手起家的时候我比较比较欣赏，比较敬佩。如果是那种家里就有钱，他是有富爸爸这种哦，我觉得通常他的命运蛮蛮蛮蛮,蛮乖喘的，怎么讲？因为他们其实不太能选择自己。爱的女人结婚，对我遇到的是这样子、啊。那我觉得通常家里很有钱的女生反而还好。我自己的遇到的朋友经历是这样，我也有那种身家上亿，我以前老板啊，然后他女儿其实就是选择他自己喜欢的家。那可能男生我不知道为什么，可能是因为要承接老爸的事业吧，所以通常都会有那种那种政治婚姻有沒有，有了就是家族婚姻那种。我自己遇到很多是这样，就比较选择权会变得很少，所以我觉得友好。也有坏，有一好没两好啦，所以也不用太去羡慕人家有钱人的家庭，因为其实他们就很多相对自由，或者是感情上的选择，是比我们真的可怜蛮多的，我只能这样讲。然后 anyway， 反正他就是这样跟我讲。然后更好玩的是，他有一次就约我出去下午茶。然后那时候放假，他又有睡小去耍，我就跟他出去。然后他就还找了他的朋友，一对男女一起来。然后他要干嘛？他竟然是要说服我。后来我才知道说，哦，那一对男女，我本来以为他们是 couple， 他们是一对。他才跟我讲说，那男的其实自己有家庭，也是有小孩，然后女的是他小三。然后还跟我在，就是哇，大家就聊天。后来就跟我说，你看啊，这其实很自然呐、啊，什么的，就是他的朋友都是在做这样的事情。然后我就心想。Oh my god， 真的是很病态的一群人，这样就是物以类聚啊，臭气相投啦。所以我真的觉得，嗯，就是要奉劝给大家，就是要避开这些雷区啦。然后我那时候就怎么讲也不了了之啊，因为后来我就觉得，因为我这个人就是算是上帝很爱我啦，我还有道德最后一个底线。虽然我那时候还没有，因为我自己是有信仰，我是我是信耶稣哈，我是基督教的。然后我我那时候还没有信仰。对，但是我觉得上帝有保守我，就是让我不要去破坏人家家庭，我很感恩他有他让我没有做这样的决定。然后那时候就觉得啊。我干嘛？那男的又不多，有身高还没多高，不多帅。他有臭钱，他会给我吗？谁知道？所我觉得算了，这样我觉得还是不想那么麻烦，因为有了之前的经验嘛，就是还被人家什么老婆打电话来削，我就的觉得我不喜欢那种感觉，我不喜欢做那种亏心事，然后做那种会被人家那么指指点点。我觉得人生不必这样。我话就跟他断掉了。总之，大概就这两段，对啊，就这两段。然后我也是要奉劝大家啦，就是。要小心他们的伎俩，因为他们伎俩通常都是大概都是这种状态，就不太会去一种。我觉得他，我刚好遇到是两个极端，一个是非常直接，就告诉你我就是怎么样怎么样。但是我觉得你也不要上当，什么不爱他的老婆，所以我觉得然后然后就会让一些可能同情心泛滥女生觉得有希望，所以或许 maybe 他有一天可以取代正狗。我觉得你别傻了，尤其如果你这个男人很有钱的话。他真的，你要去调查清楚他当初为什么结婚。如果他是因为家庭这样指腹为婚的话，我跟你讲，你一辈子都没有机会，他一辈子都不会娶你，因为他就是为了利益的结合。人家要政治婚姻，那不可能，好，绝对不可能，就不要傻了，就不用跟他好了，好吧？就是浪费你的青春，浪费你的时间，不见得会拿到钱。对，我觉得真的要奉劝大家要机明，要机智一点。对啊，然后像另外一种就是那种，就是我讲的第一个那医生那种，是那种搞暧昧啊，要不讲清楚，所以你自己一定要打破砂锅问到你自己有时候要当个侦探，然后去看看到底这个对方到底是有什么肚子里面有什么鬼胎啦，要搞清楚哈。尤其是那种年纪很大、条件不错，通常他都会结婚，好吗？对，所以自己要提高警觉。哎，对我还有一段哎，我突然想起来哇，你看，我妈以前感情经历多丰富，我有三段哎。第三段是什么？第三段他其实也是我那时候在在 clubbing， 就是我以前很爱玩啊，真的爱玩。然后呢，就是在朋友朋友的朋友的 party 认识一个香港人，然后他还是我，他真的超超级超级怎么样有才华的，因为他好像是某一个国际型的广告公司啊、嗯，就是 M 开头广告公司的创意总监。我忘记是亚洲区还是怎样，反正你以为他在香港，哦，那我也就不多讲。然后我也自己就傻傻不知道。然后他就来，然后他年纪很大他大概也是五十几岁，五十几岁了，那时候就五十几，现在我不知道我们六十，反就是年纪很大，老人老 Coco。但是我这个人就是就是天生就是很喜欢那种怎么讲，很有趣的人，就是那种有才华的。然后那时候他就就就是就是搞暧昧嘛，然后他就是来香港来台湾，因为香港人很爱来台湾玩啊。啊，我也很多香港朋友，然后就就会来找我，然后就会就会吃饭啊，去玩啊，干嘛的？然后那时候去澳门超，就很，对，他也来照顾，就是找我们啊，干嘛？就是很开心嘛、啊。可是就我那时候跟他还是保持暧昧关系，没有真正跟他就是在一起或者怎么样。对，然后后来我是。哇，後來他还曾经跟我讲哦，就说什么哦什么，你要不要跟我到香港啊？我帮你找工作啊，又在香港陪我啊，怎么样的这样？然后就觉得就是这种人通常都很会讲那种屁话，就讲那种甜言蜜语的屁话，然后通常都没实现这样，就是要小心，他们很会讲那种甜言蜜语。对，就是讲甜言蜜语。那像优霸这种男生，就是就是他们就是那种他不会甜言蜜语，但是他会做，他会用行动证明他爱你。那像这种男人，就是会搞小三的这种男人，通常都是很会讲屁话，但是一件事做不出来。好，所以你真的要防，真的要验证他到底是怎么样子。然后那时候我也是，那我才瞎。然后那时候我是在在上班的时候，然后我一个主管，而且他还是人面很广那种。就是那种演艺圈啊，那种人面很广，认识很多人那种那种主管，然后他就我就跟他聊天，我跟他不错在哈啦，哎、欸，那个人在追我，就给他看，给他看他的那个就是网页啊，他的一些怎么怎么，因为他算是蛮有头有脸这样。对啊，其实想吹嘘啊，就没有。然后那主管就跟我讲说：“哎、欸，他结婚嘞、欸，因为我跟那主管就人脉广嘛，他刚好就说我有个朋友也在那家公司哦、喔，然后也认识他哦、喔。可是我朋友说他结婚嘞、欸，他有老婆哎、欸，然后我当下真的傻眼，你知道吗？我觉得我以前真的超不长眼，都不先去搞清楚人家到底有没有结婚。所以女孩子们、男孩子们，当你们真的……跟一个人暧昧的时候，先搞清楚他到底有没有结婚，好吗？我真的觉得现在这种人是越来越多，这种这种爱情骗子真的越来越多，大家要小心。因为我知道很多人其实哦、喔，不是真的，一开始就是要去踩线，而是真的，一开始就是傻傻没有去搞清楚这些事情，真的不要陷进去。因为当你真的爱上他的时候，时间就太晚了，真的要小心一点然后我那时候就晴天霹雳，干他妈的，我又中了，这样我真的觉得很衰。然后那段时间就自己，自己也、就是自己的伤没好，然后到处一直用那种玩乐去掩盖自己内心潜意识的痛苦，这样那段时间是这样，所以其实吸引到人都不太对，都不 OK， 一直遇到这种就是那种要找我当小三的，虽然可怕哦，所以奉劝女孩子们自己要把自己内在顾好，千万不要去。不要说啊，自己心里面就是还没 ready 好，就去到处找对象或干嘛。你真的是你的你的内在磁场、的能量不对，你吸引到人真的都不 OK。哦，真的优妈在这边奉劝大家，要把自己 ready 好重要。好啦，就分享给大家这几个啦，就是可能会有的状况啊。我是用我自己的案例跟大家讲，大家要小心哦。哦，一定要搞清楚，就就记得优妈讲的，通常年纪大、条件又好的男生哦，通常百分之九十都结婚了。所以你一定要提高警觉，好吗？在爱之前，请先搞清楚他有没有结婚，哈、哦，有没有小孩？这样，虽然这个年代很开放，但是你们如果真要在一起，请先把让他把他的乐色，他之前的东西。这个跟他前妻啊什么， anyway， 他的婚姻先处理好，是你们才能继续，好吗？这一定是最后一道防线。那也祝大家真的凡事都顺利啦，就是不要遇到这种狗屁叨叨的事情。因为真的你，就算你没有罪，但是你被人家就是前妻或前男友这样前前夫恨呢、喔，我觉得这是一件很痛苦的事情，何必，好不好？对你一定会造成伤害。那我们就一起加油，好不好？希望大家都有些忠诚追求，遇到好的对象。那我们下次再见喽，拜拜。